0: Mein Thema heute Morgen führt uns ein bisschen weiter in der Reise, auf die wir uns begeben haben in den letzten Wochen. Wir haben so für die Sommerzeit, haben wir uns entschieden, so über die Fundamente des Glaubens eigentlich so ein bisschen zu sprechen und was für ein Geschenk wir haben. Durch dieses Geschenk Gottes an uns, durch Jesus. Und dass man diese Offenbarung braucht, wozu Jesus überhaupt gekommen ist, so wie der Saulus, einer der schlimmsten Christenverfolger, dem selbst dieses Licht erschienen ist, die Offenbarung kam und er sein Bekehrungserlebnis hatte und den, den er verfolgt hat, hat ihn quasi auf der Straße nach Damaskus verfolgt und hat gesagt, du hör mal, ich will dich zu einem der größten Menschenfischer machen und aus Saulus wurde Paulus. Und wenn wir haben uns angeschaut, wie Paulus dann in seinen Briefen geschrieben hat, was es bedeutet für uns frei zu sein von Schuld und Scham durch das, was Jesus getan hat. Und auch, was es bedeutet, Gerechtigkeit Gottes zu sein, gerechten Stand vor Gott zu haben. Und dann haben wir uns auch vor zwei Wochen noch zuletzt an dem Beispiel des 100-Euro-Scheins angeschaut, dass egal, was mit uns geschieht, unser Wert als Kind Gottes ändert sich nicht. Selbst wenn das Leben dir ein paar Stolpersteine in den Weg legt und du dich vielleicht dreckig, kaputt Gott zerrissen fühlst, wie den 100-Euro-Schein. Gott kann alles wieder ganz und gut machen. Und heute möchte ich über Gunst reden. Gunst ist so ein Wort, das wir sehr selten verwenden, aber die Bibel spricht von Gunst. Der Titel ist heute Gunst erleben durch Gottes Freundschaft. Ich bin ja Pastor und das ist auch immer wieder was ganz Besonderes, wenn man eine Hochzeit machen darf, wenn ein Mann eine Frau heiraten und dann laufen immer ganz viele Planungen das Brautpaar ist aufgeregt ich sag dann immer so kurz davor sage ich immer was immer passiert ich habe keine Hochzeit das ist immer die Ernüchterung kurz vor der Hochzeit dann keine Hochzeit erlebt die wirklich 100% prozent so ist wie sie geplant ist so entspann dich genieße es es ist für dich nicht für deine Gäste Und naja, und man ist dann aber sehr erleichtert, wenn dann die Hochzeit natürlich gut läuft. Und man fiebert auf diese Hochzeit hin. Aber das Interessante ist, die Hochzeit ist gar nicht der Endpunkt. Die Hochzeit ist erst der Beginn der lebenslangen Reise. Sollte so sein. Genau. Wir haben in drei Jahren silberne Hochzeit, freue ich mich schon. Nächstes Jahr hat jemand hier von uns goldene Hochzeit. Finde ich auch klasse. 50 Jahre. Das ist stark. Warum erzähle ich das? Also aus zwei Gründen. Erstens, jeder Pastor braucht sonntags irgendeine Einleitung. Das war die Einleitung. Als zweites natürlich hat die Einleitung einen Bezug. Unsere Beziehung zu Jesus als Leib Christi wird in der Bibel immer mit dieser engen Beziehung zwischen Mann und Frau bezeichnet. Gott selbst bezeichnet Jesus als den Bräutigam und uns den Leib Christi als die Braut. Und es heißt in der Bibel, dass eines Tages Jesus wiederkommen wird und es wird eine Hochzeit geben zwischen Jesus, dem Bräutigam und seinem Leib. Wir, der Leib Christi als Braut. Und es gibt noch so andere Vergleiche und ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir als seine Kinder diese innige Beziehung zu ihm haben, zu dem Vater. Und Liebe zeigt sich immer in einem Ausdruck von Wertschätzung. Also wenn das oder derjenige, den wir lieben, uns nichts wert ist, dann ist es eigentlich keine wirkliche Liebe. Aber wenn derjenige oder das, oh, das ist nett, das war jetzt eine schöne Geste, oder wenn derjenige oder das, den wir leben, uns viel wert ist, dann ist es wirklich Liebe. Du musst mal schauen, wo du die meiste Zeit und Energie investierst, das ist ein sehr geruhtes Barometer dafür, wie sehr du etwas oder jemanden liebst. So, liebe Männer, schaut mal, wie viel Zeit ihr für eure Karriere investiert und dann schaut mal, wie viel ihr für eure lieben Frauen investiert. Klammer aufwinken im Zaunfall, Klammer zu. Also Liebe wird sich immer durch Taten bestätigen. Und Gottes Liebe zu uns ist der Beweis dafür, dass wir für ihn sehr kostbar sind. Er ist in Aktion getreten. Und zwar heißt es im Johannesevangelium, Kapitel 3, Verse 16 und 17. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. In Vers 17 heißt es dann, dass er seinen Sohn zu den Menschen gesandt hat, nicht um Gericht über sie zu halten, sondern um ihnen Erlösung, Errettung zu geben. Gott ist in Aktion getreten. Er hat seinen Sohn hergegeben, er hat ihn gesandt. Gott hat was getan und gemacht. Und ich glaube, dass jeder Mensch, sich sehnt, Liebe zu erfahren, angenommen zu sein, wertgeschätzt zu sein. Wir lieben das. Wir lieben das, wenn wir ein Kompliment bekommen. Wir brauchen das. Dort, wo uns das fehlt, da haben wir vielleicht eine innere Lehre. Wir versuchen das aufzufüllen, wie ich gerade schon gesagt habe, vielleicht durch eine Karriere, vielleicht durch andere Dinge. Manche flüchten sich ins Internet oder in die Spielewelt. Andere gehen Party machen, trinken, ein One-Night-Stand jagt den Nächsten, im Exzess kann das dann vielleicht auch zu Alkohol oder Drogen führen. Aber jeder hat so ein inneres geistliches Vakuum, das gefüllt werden will. Und dieses griechische Wort für Vakuum ist Koilia. Und es ist ein ganz interessantes Wort, was Jesus genutzt hat, und zwar im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 37. Da hat Jesus laut gerufen, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Aber er hat nicht das Wort für Durst, Genommen, sondern er hat gesagt, Coilia. Wer ein Coilia, wer ein Vakuum hat, der soll auch einfach zu mir, zu Jesus kommen. Gott als Vater, als Schöpfer der Menschen und auch Jesus selbst, die sehnen sich danach, dass wir diese innige Gemeinschaft mit ihnen haben. Und es ist nicht möglich, das durch eigene Anstrengungen zu erreichen. Und deswegen braucht die Menschheit einen Erlöser. Und Jesus war bereit, diese Person zu sein. Gott hat seinen Sohn gesandt auf diese Erde. Und es gibt ein wunderschönes Bild dafür, dass Gott sich danach sehnt. Viele von euch kennen vielleicht den Film Die Passion. Und da gibt es diese eine Szene über das Leben Jesu, wo Jesus dann stirbt. Und dann kommt auf einmal eine ganz andere Situation und auf einmal ist man im Tempel und der Tempel war dort, wo die Gegenwart Gottes gewohnt hat und da gab es den äußeren Tempel und innen das Allerheiligste. Und da war ein ganz dicker, schwerer Vorhang davor und da durften nur die Priester reingehen, weil da im Allerheiligsten war Gottes Gegenwart, Gottes Heiligkeit. Und die war so heilig, dass du dich vorher reinigen musstest, Opfer bringen musstest, damit du rein und heilig in Gottes Gegenwart treten konntest. Wärst du als sündiger Mensch reingegangen, hättest dich durch Gottes Heiligkeit wahrscheinlich einfach verzehrt. Und dann schwenkt das Bild auf einmal und auf einmal ist dieser Vorhang da und ratsch. Und, und auf einmal geht er auseinander und du hast den Blick ins Allerheiligste. Und es ist so ein signifikantes Bild. Da war vorher, dieser Vorhang war als Trennung, da öffnet sich dieser Vorhang. Durch den Tod Jesu haben wir Zugang zu Gott, im Allerheiligsten. Der Tempel, der war das Herzstück des jüdisch-religiösen Systems früher. Dort hat sich alles abgespielt, wo du hingegangen bist, Opfer gebracht hast, vielleicht ein, ein, eine Opfergabe für die Priester oder auch Geld in den Tempel gebracht hat. Und ähm, den Tempel gibt es übrigens nicht mehr. Ich habe letztens, habe ich was ganz Schräges, da wurde irgendwo Öl verkauft und die haben für sich in Anspruch genommen aus dem Tempel von Jerusalem. Und ich dachte, ja das geht ja gar nicht, der ist ist doch nicht mehr da, ist doch weg. Gott sagt, wir sind jetzt sein Tempel. Er baut seinen Tempel jetzt mit lebendigen Steinen, jeder Einzelne von uns, weil Gott in uns wohnt, da wo wir sagen, Jesus, komm in unser Herz. Früher war das so, dass der hohe Priester einmal im Jahr in dieses Allerheiligste reingegangen ist. Einmal im Jahr hat er für das ganze Volk ein Opfer gebracht und er musste sich vorher auch reinigen, also ein strenges Ritual durchführen, mit Wasser reinigen, sein priesterliches Gewand anziehen. Dann hat er einen Stier geopfert und nahm etwas von dem Blut und eine Schale voll mit Räucherwerk mit an das Allerheiligste. Und dann hat er an die Bundeslade, an den Gnadenthron, Blut gesprenkelt und bat so zuerst um Vergebung für seine eigenen Sünden. Also es war ein richtiger Staatsakt zu so einmal im Jahr. Und dann hat er das Blut eines Ziegenbocks genommen und hat diesen quasi geopfert, das Blut genommen zur Vergebung der Sünden des ganzen Volkes, dies an diesen Gnadenthron gesprengt und dort verteilt. Und das war einmal im Jahr, wo der hohe Priester es gemacht hat. Ihr könnt das nachlesen, im dritten Buch Mose, Kapitel 16, ist das sehr genau beschrieben. Danach hat er einen zweiten Ziegenbock genommen, hat seine blutverschmierte Hand auf den Kopf gehalten und hat so die Sünden des ganzen Volkes auf diesen Bock übertragen. Und diesen Ziegenbock haben sie dann in die Wüste geschickt, zum Sterben. Er wurde als Sündenbock bezeichnet. Beide Ziegenböcke mussten sterben, einer auf dem Altar, der andere in der Wüste. Vielleicht ein interessantes Sinnbild für die Situation von uns Menschen. Mit welchem Ziegenbock identifizierst du dich? Mit dem, der sein Blut am Gnadenthron versprengt hat? Oder der, der den eigenen Weg gegangen ist und schließlich seinem eigenen Verderben ausgesetzt war in der Wüste? Durch dieses eine Opfer war die Schuld von jedem beglichen. Alle konnten nach Hause gehen. Das fand einmal im Jahr statt. Als Jesus sein Blut vergossen hat, da opferte er als hoher Priester sein eigenes Blut. Und nicht auf dem irdischen Altar, sondern im himmlischen Allerheiligsten beim Vater. Und ich möchte es kurz nachlesen mit euch im Hebräerbrief, Kapitel 9. Da heißt es, schließlich ging Christus nicht in ein von Menschen erbautes Heiligtum, das ja nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist. Also der Tempel hier auf Erden, was Gott hat bauen lassen durch sein Volk, das war ein Abbild von dem, was im Himmel ist. Aber Jesus Christus, er selbst betrat den Himmel selbst, um sich bei Gott für uns einzusetzen. Christus brauchte sich nur ein einziges Mal zu opfern. Der hohe Priester dagegen muss jedes Jahr aufs Neue, ins Allerheiligste gehen und Gott das Blut eines Tieres opfern. Wie oft hätte Christus dann seit dem Beginn der Welt schon leiden müssen, aber erst jetzt am Ende der Zeit erschienen, um ein für alle Mal durch seinen Opfertod die Sünden zu tilgen. Und es ist jetzt kein Blutvergießen mehr notwendig. Dann geht es weiter im Hebräerbrief. Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Wir werden alle eines Tages vor Gott stehen. Und im Buch der Offenbarung spricht von zwei Situationen, wo wir vor Gott stehen werden. Und nach meinem Verständnis sehe ich das so, dass es ein, ein, ein Treffen mit Gott geben wird, ein Gericht, wo die kommen, die schon auf Erden eine Entscheidung getroffen haben, Jesus nachzufolgen. Und wir werden vor Gott stehen und er wird mit uns sprechen über unser Leben. Das heißt auch im Buch der Offenbarung, dass die eine oder andere Träne abgewischt werden wird. Wo wir vielleicht Revue passieren und denken, hätten wir doch vielleicht dort oder dort die Abzweigung nehmen können. Und für die Menschen, die auf Erden nie eine Chance hatten, sich zu entscheiden für Jesus, da gibt es das Gericht, den Thron Gottes, vor dem wir stehen, vor dem diejenigen stehen werden und die nach ihren Werken nach den Dingen, die sie getan haben, beurteilt werden. Aber das Schöne ist, so ist auch Christus im Vers 28 ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Wir haben hier auf Erden schon die Möglichkeit, uns ganz bewusst zu entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen. Er sagt, wer glaubt, dass ich am Kreuz für die Sünden der Welt gestorben bin, und um Vergebung bittet, dem wird vergeben werden. Deswegen ist Jesus in die Welt gekommen. Und dann geschieht etwas in unserem Immen Und die Bibel beschreibt das als, heißt, dass wir unser Herz verändert wird. Und das ist, dass wir ein neues Leben beginnen mit Jesus Christus und ihm nachfolgen können. So, Jesus ist der Sündenbock, der all unsere Schuld auf sich nahm. Und es ist das erste Mal seit Adam, seitdem das mit dem Baum schiefgegangen ist, dass jetzt rechtsgültig ein für alle Mal jeder von Scham und Schuld befreit werden kann. Und dieser Vorhang im Tempel, der zerriss in zwei als Symbol dafür, dass es keine Trennung mehr zwischen uns und Gott gibt. Gott genießt es, mit seiner Schöpfung zu sein. Er sehnt sich danach, mit uns zu sein, mit seinen Söhnen und mit seinen Töchtern. Um das nochmal zu betonen, Hebräer 7, Verse 18 und 19, da steht auch nochmal, die alte Ordnung ist damit ungültig geworden. Sie war wirkungslos und brachte keinen Nutzen. Das Gesetz, so wie es uns von Mose übergeben wurde, konnte uns nichts ans Ziel bringen, mit Gott versöhnen. Doch jetzt haben wir die Gewissheit, dass wir wirklich zu Gott kommen dürfen. Jesus hat diesen Weg gebannt für uns. Als Jesus hier auf Erden war, hat er etwas ganz Prägnantes, Interessantes getan. Etwas ganz Neues, was keiner zuvor, kein Rabbi zuvor getan hat. Es gab verschiedene Namen für Gott, die immer einen Charakter zu Gottes ausgedrückt haben. El Shaddai, Elohim, Adonai oder Yahweh Rafa, der Herr, mein Arzt. Jahweh zitkenu, der Herr meine Gerechtigkeit, so viele andere. Javeshalom, Shalom, der Herr mein Frieden. Aber es war immer Javestand stand davor. Der Herr mein Gott war immer davor. Und dann fragen Sie Jesus eines Tages, wie sollen wir beten? Und dann fängt er an, Vater unser. Und es muss die eigentlich total gewürfelt haben. Da ist dieser Rabbi und ihm fällt ein, den allmächtigen Gott. Vater zu nennen. Das Wort, das da steht, ist Abba, Papi. Dieser große Name. Lieber Vater, lieber Papi. Und Jesus drückt schon, bevor er sich opfert, aus, was Gott eigentlich für uns ist. Ich habe Gottesfurcht, ich habe Respekt vor Gott als Person, aber ich habe keine Angst mehr vor ihm. Ich habe keine Angst vor seinem Gericht, weil Jesus gestorben ist für meine Schuld. Jesus kam und hat sein Leben genau dafür gegeben. Er machte die Liebe, die im Herz des Vaters ist, für uns konkret. Das fand ich so eine gute Aussage. Jesus macht die Liebe, die im Herz des Vaters ist, für uns konkret durch seine Hingabe sich zu geben. Und wir dürfen Papi sagen, Paulus schrieb im Römerbrief, Kapitel 8, dass uns der Geist, den wir von Gott empfangen, nicht in eine Sklaverei führt, in die wir Angst haben müssen. Er macht uns vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Da steht auch dieses Wort aber, Papi, Papsi. Oder wie immer ihr sagt. Das fordert manchen von uns heraus, ich weiß nicht, wie die Situation mit deinem Vater war. Manchmal fällt es uns schwer, Gott als liebenden Vater zu erkennen und anzunehmen, weil wir geprägt sind durch den eigenen Vater vielleicht oder Role Models oder Vorbilder, die wir hatten. Aber da bete ich und möchte ich echt ermutigen, dass, dass ihr Gott kennenlernt als, als liebenden Vater. Was hat das Ganze mit Gunst zu tun? Ich möchte kurz anhand von vier Personen zeigen, dass Gott seine Kinder begünstigt. Die erste ist der Josef. Das kann man nachlesen im ersten Buch Mose, Kapitel 37 bis 15. Es gibt da im Alten Testament so einige Personen, die besondere Gunst von Gott erfahren haben. Josef fasziniert mich. Das war auch mal so eine Zeit in meinem Leben, wo Gott den Finger auf mein Herz gelegt hat, hat gesagt, Josef. Und ich, okay, schaue ich mir den Mann mal an. Josef war der elfte Sohn von Jakob und Jakob liebte ihn sehr, sehr. Hat vielleicht da einen Fehler gemacht, weil er ihn so sehr liebte, hatte ihm einen wunderschönen Mantel gemacht und ihn durfte der Josef tragen. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Jungs ankam in der Familie. Also es war kein Geheimnis, dass Josef dieser Lieblingssohn vom Jakob war. Seine Brüder hassten ihn deswegen, weil der Vater ihn bevorzugte. Kam dann auch in der Geschichte raus. Ich möchte jetzt nicht so auf die ganze Geschichte reingehen, sondern nur kurz erzählen in zwei Absätzen. Gott hat dem Josef Träume gegeben, aber er hat diese zu früh seinen Brüdern mit geteilt, hat vor ihnen geprahlt. Das hat zu noch mehr Hass geführt. Die haben sich entschieden, ihn loszuwerden und als Sklaven zu verkaufen. Sie haben dann sein Gewand mit Blut beschmiert und haben Vater gesagt, ja, der ist irgendwo verunglückt, schau, was wir hier gefunden haben. Josef fand sich dann immer wieder in so ein paar schwierigen Situationen. Und ich muss da immer denken an die Worte Jesu aus dem Johannesevangelium. In der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ausdauer, Christian. Einfach dranbleiben. Und mitten in den Schwierigkeiten zeigt sich aber immer, dass die Gunst Gottes auf seinem Leben lag. Immer wieder liest man, dass alles, was er tat, ihm gut gelang und er hohes Ansehen hatte. Sei es als Sklave im Hause Potiphar oder auch als Gefangener im Gefängnis. Im Gefängnis legte Josef dann einen Traum des Pharao aus und gewann dessen Anerkennung. Und nachdem er aus dem Gefängnis frei war, machte ihn der Pharao zum zweitmächtigsten Mann im Staate Ägypten. Eine der florierendsten Kulturen zur damaligen Zeit. Wenn das mal keine Beförderung ist. Als Sklave verkauft, Potiphar verleumdet, der Vergewaltigung, von da wieder weiter ins Gefängnis, im Gefängnis gesessen. Und Gott schenkt ihm immer wieder Gunst. Und durch die Weisheit, die Gott ihm gegeben hatte, rettete er Ägypten vor einer Hungersnot. Die Brüder kamen dann zu ihm, ohne zu wissen, dass er es war, und kauften Getreide bei ihm, verbeugten sich vor ihm. Josefs Traum war wahr geworden. Die Brüder verneigen sich. Die Anerkennung, die Gott ihm gegeben hatte, führte nicht nur dazu, dass es ihm gut ging, sondern sie führte dazu, dass eine ganze Nation vor der Hungersnot gerettet wurde. Es hatte eine Auswirkung nicht nur in seinem Leben, sondern im Leben der Personen um ihn herum. Die zweite Person ist die Ruth. Ich habe in Klammern Buch Ruth dazu geschrieben, weil mich mal jemand gefragt hat: Du diese Geschichte von der Ruth, wo steht die denn? Und ich war dann, ich habe dann auch überlegt: oh, wo steht das mit der Ruth? dann schauen wir so durchs Inhaltsverzeichnis. Ah, Buch Ruth, ja, probier doch mal Buch Ruth. Also, die Ruth, die war eine Moabiterin aus dem Lande Moab und sie hat auch Gottes Kunst in ihrem Leben erlebt. Sie hat einen Israeliten geheiratet, der wegen einer großen Hungersnot in Israel mit seinen Eltern nach Moab gezogen war. Und die Schwiegermutter von Ruth mit dem Namen Naomi, die entschied sich in ihr Geburtsland Israel zurückzukehren nachdem ihr Ehemann und zwei ihrer Söhne, darunter auch der Ehemann von Ruth, gestorben war. Also eine tragische Situation eigentlich wieder. Sie geht wohin, heiratet jemanden, dann stirbt der Schwiegervater, der Schwager und der eigene Mann. Alle drei Männer und zwei Witwen. Die Ruth zog mit der Naomi zurück und sie sagt dann, Dein Volk soll mein Volk sein und dein Gott soll mein Gott sein. Also sie verbündet sich quasi mit ihr. Eines Tages sammelt die Ruth dann Getreideähren auf dem Feld von einem Mann namens Boas. Der war ein Verwandter aus der Familie ihres verstorbenen Schwiegervaters. Er war sehr freundlich zu ihr, obwohl sie eine unbekannte Moabiterin war. Ein Flüchtling sozusagen, der aufgenommen wurde. Und der Boas, der war ein Löser aus der Verwandtschaft. Das ist so ein biblischer Begriff, das ist ein Mann mit der Verantwortung, die Witwe eines Verwandten zu heiraten, um sicherzustellen, dass der Stammbaum des Verstorbenen nicht endet und eine nächste Generation geboren wurde. Das ist ein Löser. Und die Ruth fand dann auch Gunst bei dem Boas, haben sich verliebt, heiratet ihn und dann bekamen sie Nachwuchs und das Interessante ist, Jesus stammt aus der Linie von Ruth. Ruth hat gesagt, dein Volk soll mein Volk sein, dein Gott soll mein Gott sein. Ich möchte diesem Gott nachfolgen. Und sie hat die Gunst, dass Jesus sogar aus ihrem Stammbaum kommt. Es ging ihr dann sehr gut und sie war gesegnet. Die Gunst, die Ruth erfahren hat, war wiederum genauso wie bei Josef, nicht allein zu ihrem eigenen Vorteil. Sie diente Nachkommen zu haben. König David war einer der Nachkommen und später auch Jesus, der der Menschheit Rettung brachte. Was für ein herrlicher Stammbaum. Die dritte Person, Esther. Wiederum im Buch Esther. Klammer aufwinken mit dem Zaunfall. Vielleicht habe ich das auch nur für mich hingeschrieben. Die Esther, die war ein junges jüdisches Mädchen. Die hat nach dem Tod ihrer Eltern auch wieder... Schicksal erlebt, als weise bei ihrem Onkel Mordecai gelebt. Und der König des Landes, der Ahasverus, der suchte eine neue Frau. Er rief die schönsten Mädchen aus allen Provinzen in seinem Palast und nach einer bestimmten Zeit, in der die Mädchen Schönheitspflege und eine besondere Kost kamen, wollte er aus der Gruppe ein Mädchen zur Frau wählen. Unter all den schönen Frauen wurde der König auf Esther aufmerksam und schenkte ihr seine Gunst. Vor kurzem noch weise und jetzt die Auserwählte des Königs. Das heißt dann, der König verliebte sich in sie mehr als in alle andere Frauen und nahm sie zu seiner Gemahlin. Und kurz nachdem Esther Königin geworden war, bekam sie mit, dass einer der höchsten Beamten des Königs, Haman, alle Juden auslöschen wollte. Der hat da rumgetrickst und wollte das Volk der Juden auslöschen. Antisemitismus im Alten Bund, im Alten Testament. Esther war sehr nah zum König und sie war die einzige Hoffnung für die Juden. Es gibt dann einen Dialog, das kann man in Esther Kapitel 4 nachlesen, wo sie mit ihrem Onkel spricht und der Onkel sagt zu ihr, wenn du jetzt nichts unternimmst, dann wird vielleicht von anderswoher Hilfe für die Juden kommen, aber du und deine Familie, ihr werdet sterben. Und dann sagt er zu ihr, vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Im Englischen ist der Vers so schön, Maybe you were born for a time like this. Vielleicht bist du gerade dafür geboren worden. Vielleicht ist das gerade deine Berufung, das Herz des Königs zu wenden, um das Volk der Juden zu bewahren. Die Geschichte endet dann gut. Das Interessante ist, es war gesetzlich verboten, dass jemand mit seinem Anliegen einfach auf den König zuging, ohne von ihm herbeigerufen worden zu sein. Doch sie entschied sich, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, auf den König zuzugehen. Sie hat dann alle Juden aufgerufen, zu fasten und zu beten drei Tage lang, dass sie Gunst beim König hat. Und dann hat sie sich in ihr schönstes Gewand gekleidet und ging auf den König zu. Und der König hat so ein Zepter und hat den Zepter ihr zugewandt und es war das Zeichen, dass sie kommen durfte, hat Gunst bekommen. Sie trug dem Könige Anliegen vor und fand Gnade bei ihm. Der wurde sogar richtig zündigt. Was, wer will dein Volk auslöschen? Der König erließ dann, dass dieser Beschluss, die Juden zu töten, ausgesetzt wurde. Das Volk war gerettet. Über Hamann verengte er als Urteil die Todesstrafe. Die Gunst Gottes machte Esther nicht nur zur Königin, sondern bewirkte, dass das ganze Volk gerettet wurde. Ich finde es so erstaunlich, drei Personen, die sich entscheiden, Gott nachzufolgen. Gottes Gunst begleitet sie. Sie sind trotz aller Umstände und Widrigkeiten, durch die wir manchmal durchgehen müssen. Aber Gott ist bei uns. Auf dem Berg und im Tal. Fürchte dich nicht, mein Stecken und Stab, die trösten mich. Und ob du schon wanderst im finstern Tal, bin ich bei dir. Ich decke dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Das haben die drei erlebt. Und nicht nur erleben sie diese Beförderung, weil sie Gott treu sind, sondern durch sie werden so viele andere gesegnet. Die vierte Person heute Morgen, die Gunst erlebt, ist Gottes Gunst im Leben von dir. Du bist für mich heute Morgen die vierte Person. Wir haben vorhin gesagt, wir sind immer willkommen in Gottes Gegenwart. Wie der König sein Zepter als Zeichen der Gunst zu seiner Frau Esther entgegenstreckte, streckt Gott uns sein Zepter der Gunst entgegen. Gott bezeichnet es als Gnade. Wir dürfen die Gnade und Gunst Gottes erleben. Die Wörter Gnade und Gunst haben im Lateinischen, heißt es Grazia und im griechischen Karis haben dieselbe Wurzel. Gunst und Gnade sind ein Wortstamm. Wenn du es anschaust im Wörterbuch, dann bedeutet Charis. es bedeutet eine wohlwollende, freiwillige Zuwendung. Ich gebe dir gerne was, freiwillig, ohne Druck. Es bedeutet auch für andere zu ihrem Vorteil, einen Nutzen zu bringen. Charis bedeutet auch angenommen sein. Charis bedeutet auch dass etwas gilt. Charis bedeutet eine Person nutzbringend zu behandeln. Ich finde das so schön eine Person nutzbringend zu behandeln, jemand so zu behandeln, dass es jemand einem Nutzen bringt. Wir leben in einer Welt wo Menschen ähm, sich vernetzen, damit sie Nutzen von dir bekommen. Gott sagt genau das Gegenteil. Ich vernetze mich mit dir, damit es Nutzbringen für dich ist. Wir klicken uns auf Xing oder sonst irgendwo auf irgendwelche Kontakte, die interessant sind für uns. Kannst schon nicht mehr eigentlich lesen. Seid ihr auf Xing? Ist jemand von euch auf Xing? Bestimmt so der eine oder andere. Ich meine, ich finde es nicht schlecht, es ist grundsätzlich nicht gut. Und dann kriegst so diese Kontaktanfragen. Hi, ich habe in ihrem Profil gesehen und so wunderbar und ich habe gedacht, dass ich mache das und das und das könnte für ihren Nutzen sein. Aber eigentlich, ich würde mich riesig freuen, wenn ich ihnen das verkaufen könnte, weil dann hätte ich Geld gemacht. Und Gottes Gnade und Gunst ist genau andersrum. Es bringt uns einen Nutzen. Und das ist eine der schönsten Dinge ist auch, sich an der Gemeinschaft einer Person erfreuen. Gottes Gunst und Gnade für uns bedeutet sich an der Gemeinschaft einer Person erfreuen. Wenn du bei einer Person Gunst gefunden hast, kannst du jederzeit auf sie zugehen, mit ihr reden. Stell dir vor, dein Vater ist vielleicht eine der mächtigsten Personen, die es gibt. Bill Gates, Jerome Boateng, weiß nicht, wer so... Beides vielbeschäftigte Menschen. Doch wenn ihr Sohn oder ihre Tochter ihr Handy anruft, dann werden sie abheben. Bin ich mir sicher. In Zephania 3, Vers 17, da ist eine schöne Stelle, da heißt es, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Er ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Vergeben und vergessen. ihr habt das sicher schon mal erlebt, ihr habt was falsch gemacht und dann habt ihr um Vergeben, ja, ist okay oder so, aber irgendwann kommt es dann auf einmal nochmal hoch, obwohl es eigentlich vergeben war und so. Und bei Gott ist es wirklich vergeben und vergessen. Er erinnert uns nicht an unsere Schuld. Ich finde das so schön. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Er jubelt, wenn er an dich denkt. Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Und an dich sowieso, ja. (lacht) Powerhouse. Gott jubelt. Gott jubelt, wenn er an dich denkt, Claudia. Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Und an dich. Gott jubelt. Und hält dir nicht deine Schuld vor. Er jubelt, er freut sich an dir. Und du darfst zu ihm rennen. Aber, Papi, er jubelt. Er freut sich über jeden von uns. Er hebt ab, wenn wir anrufen. Ich glaube, wir sind Gottes Lieblinge. Und ich glaube, diese Beziehung zu Gott, diese innige Freundschaft mit ihm, die schenkt uns Gunst. Ich habe das erlebt in meinem Leben, wo ich vor Türen stand, die verschlossen waren und ich dachte, da kommst du nie rein. Und Gott hat die Tür geöffnet. Und ich habe es erlebt, dass ich vor offenen Türen stand und versucht war durchzugehen und Gott hat gesagt, nee, nee, lieber nicht. Und hab ich sagte: gesagt, okay, dann schließe ich die Tür. Aber wir sind Gottes Lieblinge. Er ist mit uns. Ich bete, dass die Gnade Gottes und seine Gunst euer Leben berührt und dass durch diese Gunst und Gnade das Leben vieler Menschen durch euch von Gott berührt wird. So wie es bei Josef Ruth oder Esther geschehen ist, Gottes Gunst hat immer einen Grund auch. Er will nicht nur dich segnen, er möchte, dass du für andere zum Segen wirst. Früher, als ich in der Bibel gelesen habe von diesen Glaubenshelden, dann dachte ich immer, das ist so weit weg. Und irgendwann hat mir Gott gezeigt, das sind ganz normale Menschen wie du und ich. Hier in diesem Raum sitzen Josefs, Ruths, Esters, Moses, Abrahams. Du kannst auch ihre Geschichten lesen. Die haben alle auch ihre Schwächen gehabt und ihre Stärken. Aber eins, was sie hatten, ist, sie haben gesagt, ja, Gott, ich folge dir nach. Und wann immer sie ein bisschen abgewichen sind, haben sie gesagt, nee, ich will auf dem schmalen Weg bleiben. Gott, ich bitte dich um Vergebung, wo ich abgewichen bin. Das kam für mich so stark durch in diesem Buch von Brian Houston, was ich gelesen habe. Das heißt Leben, Lieben, Leiden. Ich kann es echt empfehlen, das ist ganz interessant. Auch so ein bisschen die Lebensgeschichte, wie alles angefangen hat. Sie haben diese Gemeinde gegründet und dann waren sie am Anfang 50 Personen. Und in der, am zweiten Sonntag waren es 40 und am dritten Sonntag waren es 30. Am vierten Sonntag hat einer von den 30 fünf mitgebracht und dann nochmal fünf. Das ist Gottes Gunst, treu dran zu bleiben und einfach dabei zu bleiben. Aber Brian Houston ist einfach einer, der hat gesagt, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Und wir müssen alle nicht irgendwie Riesenkirchen oder Gemeinden brauen. das ist nur so so ein Beispiel. Da wo du bist, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, ich bin überzeugt davon, du wirst Gottes Gunst erleben. Aufgrund der Freundschaft und dem Bund, den du mit Gott hast. Und die Gunst, die du erlebst, wird sich Widerspiegeln auf die Personen, mit denen du bist. Sei es in deiner Familie, sei es am Arbeitsplatz, bei Freunden. Erwartet es. Erwartet, dass Gottes Gunst mit euch geht. Himmlischer Vater, ich möchte dir so sehr danken. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, Jesus, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Danke, dass er der Sündenbock für uns wurde. Danke, dass er sein Blut vergossen hat im Allerheiligsten beim Vater. Und danke, dass als Symbol dieser Vorhang im Tempel zerrissen ist. Und dass wir freien Zugang zum Vater haben. Und ich danke dir für all die Beispiele in der Bibel von den Menschen, die vor uns gelebt haben. Danke, dass wir von von ihnen lernen dürfen, von ihren Niederlagen und von ihren Erfolgen. Und danke für die Beispiele von den Menschen, die einfach dir treu geblieben sind. Und auch dort, wo sie durchs Tal gegangen sind, hat deine Gunst, dein Bund mit ihnen, deine Freundschaft mit ihnen, hat sie gesegnet, hat ihnen Beförderung geschenkt, hat ihnen Heil gegeben, hat ihnen offene Türen gegeben. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen heute Morgen segnest. Ich bete, dass wir das diese Woche erleben, dass deine Gunst mit uns geht. Und ich danke dir, dass du dich freust über uns dass du jubelst über uns, dass du uns genießt, Herr. Ich bete für euch, dass ihr auch beschützt und bewahrt seid, dass Gott seinen Engeln Befehl gibt über euch. Bitte, dass der Heilige Geist euch leitet diese Woche. Bitte, dass Gottes Nähe euch begleitet, seine Weisheit in allen Entscheidungen. Amen. Ich wollte nur ganz kurz was sagen, weil mir das gerade auf dem Herzen liegt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass man Gunst im ersten Moment vielleicht gar nicht so erkennt. weil Dass man manchmal so zurückschaut und denkt, boah, aber all diese Geschichten sind so überwältigend. Ich bin gar kein Weise, ich bin gar kein Sklave, der sowas erlebt. Und ich glaube manchmal, dass Gunst sich in kleinen Dingen zeigt. Und ich glaube, wenn man später dann vielleicht auf seine Lebensgeschichte zurückblickt oder an Momente denkt oder jetzt erlebt, wo man ist, dass man dann eigentlich erst Gunst wirklich erkennen kann und dass es einfach darum geht, wie du sagst, diese Ausdauer, die man manchmal braucht oder die Willenskraft auch dran zu bleiben, um die Gunst zu erleben.